0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a Paisaje Ciudad, en este día divino. Que bueno, aparte del buen tiempo, cada vez vemos más gente en las calles, a toda hora, en todos lados. Eh, y es importante eh, traer un tema como el de hoy, que es el patrimonio inmaterial y el espacio público. Tenemos novedades en relación a la Feria de Tristán Narvaja. Eh, hay otro tipo de novedades también en términos patrimoniales como por ejemplo la que conocimos estos días en relación a la estación de Malabrigo en San José, en el kilómetro 124 de la ruta 23, que fue eh, esta estación ferroviaria declarada Monumento Histórico Nacional. Una decisión que fue consecuencia de las iniciativas que llevan hace algunos años grupos de vecinos que se juntan para pensar, para trabajar en pos del de patrimonio. Tenemos también novedades en relación al pericón, también una, una, una cuestión que tiene que ver con el patrimonio inmaterial que tiene sus particularidades bien distintas al material y de lo cual nos va a estar eh, informando un poco más en, y dándonos contexto, eh, Willy. ¿Cómo andas Willy? ¿Qué tal? ¿Cómo andas Malena? Contame un poco, estuviste no por ahí por Malabrigo. Sí, el sábado estuvimos en Malabrigo. ¿Qué nombre, no? para
1: Bueno, es lugar. un <risas> nombre muy antiguo. Eh, es un nombre muy antiguo. Es un nombre que que conecta con al menos dos siglos de tradición. Eh, ya cuando la Rañaga pasó por aquel lugar en su camino a Paysandú y, y que registra precisamente en su diario de viaje, eh, pasa una noche terrible en ese lugar, con frío, con dificultades, con acechanzas de perros y marrones, en fin, una... una una situación bastante este, dramática o dura por lo menos dentro de ese largo viaje que de por sí es muy duro y, y no es que él le ponga mal abrigo al lugar pero bueno eh, tiene todos los todos los cotimentos para pensar que es un lugar bravo en términos climáticos eh, bueno de hecho estaba algo frío pero lo suficientemente Claro, el cielo como para que fuese el sábado una muy linda jornada.
0: Varias estaciones, ¿no? Han sido declaradas este, patrimonio. Sí,
1: eh, hay ya eh, algunas estaciones que están declaradas Monumento Histórico Nacional. La idea no es declarar, eh, seguir declarando eh, estaciones, eh, pero porque entendemos en parte que el ferrocarril es todo un sistema que quizás no sea demasiado relevante proteger algunas estaciones en lugar de otras. Hay estaciones que tienen obviamente más valor y esas estaciones eh, tienen más valor quizá porque tienen una tecnología diferente. En el caso de Malabrigo tiene una rotativa de, de locomotoras, es decir, era un lugar donde la locomotora podría cambiar de dirección, eh, fenómeno que no se da en todas las estaciones era una estación eh, que en sus eh, digamos dimensiones arquitectónicas no es muy diferente pero bueno eh, jugó un papel importante en la conformación de ese poblado que está ahí y en alguna medida eh, bueno, fue estratégica dentro de la, digamos lo que es el tendido de, de ferrocarril del país eh, desde que este se inicia entonces hay algunas estaciones que evidentemente como es el caso de la estación de Trinidad que tiene un valor superlativo podríamos decir porque es diferente es distinta eh, yo creo que es muy valiosa eh, y, y ahí por supuesto la estación central u otras estaciones paso de, los Turos, paso de los toros que tienen un valor porque tienen un grado de excepcionalidad acá la excepcionalidad eh, tiene que ver mucho con, yo diría, con la apuesta de la población de Malabrigo, eh, el apoyo que dieron organizaciones como CEFU, muy vinculadas al, al, al patrimonio ferrocarrilero, y por supuesto de algunas personas con nombres propios, como es el caso del de doctor Hugo Cereta, que lideró toda una tarea eh, para eh, poner en valor esa estación y ponerla en valor eh, no solamente en términos materiales porque hubo una muy interesante investigación sobre cómo funcionaba esa estación investigación que sirvió por supuesto para la restauración de una cantidad de componentes no, no solo de arquitectura sino de la, del mobiliario del lugar eh, y eh, bueno, naturalmente eh, dando cabida a una serie de saberes también inmaterial, materiales perdón, eh, que tienen lugar en malabrigo y que encuentran en la estación un lugar ideal para poner esos saberes aplicados a productos, a prácticas, este, y en ese sentido me parece que hay una combinación interesante.
0: Es importante eso que decías de, de la comunidad ¿no? que, que ha estado trabajando y que es algo que se ha dado también en relación a la Feria Tristana Roja. Pero antes de ir a ese tema, que tu columna creo que va a tener que ver con eso, quiero que me cuentes un poco sobre el pericón. Sí. ¿Qué es lo que, que han estado este, nada, tomando en cuenta digamos, y considerando en relación al
1: pericón? Bueno, el pericón, eh, hay una solicitud que viene del año 19 a la comisión eh, y la comisión ha empezado a trabajar ya hace tiempo en el valor de esta práctica. Eh, es bueno aclarar que cuando hablamos de pericón, muchas veces hablamos del pericón nacional, que es un pericón que tiene un grado de institucionalización, por llamarlo de alguna manera, que es el que bailó ayer, eh, el, el miércoles 25 de agosto, el Vale del Sodre en, eh, en, en, el, los paso, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Eh, ese, 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 esa práctica, digamos, es el resultado de una investigación que realizaron Laura Yestarán y su mujer, su señora, María, eh, Flor de María Rodríguez, y que, eh, bueno establecen una, una práctica interesantísima eh, con un proceso yo diría de estetización importante pero de pronto no coincide con el pericón que se baila en áreas en otras áreas rurales del país entonces yo creo que es, es bueno hablar de los pericones es bueno hablar en plural de, de un saber que se practica y que puede tener más de una eh, formalización y bueno por eso eh, el departamento de patrimonio y material de la comisión de patrimonio eh, está también trabajando en reconocer otras prácticas que son diferentes no enormemente diferentes pero son diferentes y que deben ser también este, digamos incorporadas a ese a ese Patrimonio inmaterial que será, eh, pensamos que a fin de año, este, cuando se produzca la declaratoria de, del pericón como tal.
0: Bien. Bueno, y la, la feria de Tristana Narvaja también va camino a, a querer a ser declarada ¿no? como patrimonio inmaterial. Es un, tra un camino largo, porque sí. ya hace bastante tiempo que están trabajando.
1: Es bueno aclarar que cuando se trata de bienes inmateriales, los procesos son más largos que cuando hablamos de bienes materiales. ¿Por qué? Porque eh, los ecosistemas son a veces muy grandes. Hay muchos actores. Eh, si pensamos, por ejemplo, si tomamos el caso de la, de la Feria Tristán Narvaja, ahí tenemos, eh, digamos, vendedores, vendedores de, diferente, de diferentes productos que se atan a prácticas también distintas. Encontramos... Eh, compradores, coleccionistas eh, hay también un marco normativo que lo rige hay relaciones entre el poder político y los feriantes en lo que hace a, a, a establecer acuerdos eh, o sea que el, y hay por supuesto actores en la feria que no son los feriantes pero que se incorporan a la feria como parte de, del paisaje de esa feria, entonces eh, trabajar hacia una eh, declaratoria de este tipo implica mucha investigación, implica mucho conocimiento de los actores y también generar espacios de participación, entonces las tres cosas eh, llevan su tiempo es bueno a veces aclarar que nuestro departamento de patrimonio material es un departamento pequeño a pesar de que trata temas realmente importantes como por ejemplo el proceso de, la, de producción de la lana la huasquería, los payadores todos estos, bueno, ni que hablar el caso de la feria de Tristana Baja y las ferias en su conjunto y también, eh, bueno, se está trabajando en una institución muy antigua que es el Montevideo Cricket que ha solicitado también una... una declaratoria y esto ha implicado también... ¿En relación a qué? En relación básicamente al deporte al cricket. y a la iniciativa, porque el Montevideo Cricket fue, eh, el, es el club deportivo más antiguo de Sudamérica. Eh, pero más que, que, es que la antigüedad aquí, lo que está importando es el proceso de, 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 de incorporación de de actores, su participación en la vida pública del país, eh, la generación de otros deportes a partir de lo que fue el inicio de, de esta figura del Sportman en, en, el, en el mundo uruguayo ya en el siglo XIX, ¿no?
0: Bien, y el tema del tango, por ejemplo, que ya, ya fue declarado patrimonio por este, compartido ¿no? con Argentina, ¿eso ¿se sigue trabajando de alguna manera sí. luego que, que, que se hizo la declaración?
1: Sí, luego de, de declarado el tango como eh, patrimonio inmaterial del Río de la Plata, o sea, de Argentina y de Brasil, de Argentina y Uruguay, Argentina perdón. Uruguay. Eh, allí, eh, bueno, eh, los argentinos que llevan un poco de liderazgo en este sentido, porque el tango tiene una fuerza enorme en Buenos Aires, en toda la Argentina pero en Buenos Aires fundamentalmente eh, había cierta asimetría podríamos decir con el caso uruguayo eh, la administración anterior creó eh, una este, comisión del tango y del candombe eh, mediante ley para generar un equipo permanente de trabajo en esta materia eh, bueno por supuesto que eso es, es una tarea compleja que la Comisión de Patrimonio también acompaña, debe estar por lo menos cerca de ese proceso porque la, la Comisión de Patrimonio es la responsable.
0: Como que vela este, porque...
1: Sin... Claro, y, y, y en este caso se trata de un compromiso del Estado parte, ¿no? así como es el caso de Fray es el caso uh -huh. de Colonia, también sucede lo mismo con el tango y el candombe que son... Eh, digamos, expresiones del, del patrimonio inmaterial
0: Bien, bueno, vamos a tu columna que nos quedamos hablando mucho de patrimonio inmaterial y ahora vamos al tema que nos convoca, que es eh, la actualización de cómo eh, está funcionando y en qué estado está toda esta este, declaratoria de patrimonio inmaterial para la Feria Tristán Narvaja Sí,
1: exactamente ese va a ser un poco el tema de nuestro entrevistado pero yo quería es, digamos más bien establecer una reflexión histórica sobre algún momento de la historia de, de nuestra ciudad donde eh, el conflicto entre usos y normas es eh, un hecho histórico y un hecho continuo también, en el tiempo nosotros podemos ver eh, cómo siempre hay eh, podríamos decir eh, conflictos entre eh, los usos del espacio público y las normas que son naturales deben aplicarse para el buen funcionamiento de ese espacio público. ¿no? Eh, y este es un fenómeno que no es solo local, es un fenómeno que podemos descubrirlo en, eh, desde la plaza medieval a la plaza renacentista, donde siempre existen esos, esos conflictos, esas, esas diferencias, podríamos decir, entre quien establece la norma y quien hace uso del espacio. Es interesante rastrear en Montevideo alguna polémica eh, que ha sido precisamente el resultado de este conflicto. Recuerdo una muy particularmente en la Plaza Matriz. Eh, la Plaza Matriz ustedes saben que no, no, nos, no, no alcanza la imagen que tiene hoy hasta bien entrado el siglo XIX eh, porque eh, la plaza era un espacio abierto un espacio sin fuentes, sin árboles, este, a lo largo de todo el siglo XVIII y gran parte del XIX, eh, tal como la podemos ver en un grabado de Bartolomeo eh, Lauvernier, del año 36, donde uno no ve ni siquiera pavimento, ni siquiera hay eh, lo que podríamos llamar este, una suerte de, de nivelación de la plaza. ¿no? Una plaza muy rústica, podríamos decir, donde la actividad de venta piensen en, en un tiempo donde no hay heladeras ¿verdad? donde mantener eh, la fruta implicaba comprar en menor cantidad y comprar todos los días ¿no? frutas verduras carne salada pescado eh, y eh, evidentemente esto traía muchas veces ciertas dificultades en la sanidad en la higiene de ese espacio y por lo tanto el cabildo decide en algún momento bueno controlar este espacio y quizás se le vala un poco la mano podríamos decir porque se le ocurre construir sobre la plaza una serie de cuartos eh, que se llamarán las recubas porque tenían a su vez columnas delante de ellos para dar sombra a quienes están realizando las compras y para ellos se se stands Sí, eh, ese sería un anglicismo, un anglicismo y, este, que, que me parece no corresponde a este tiempo de la colonia, pero sí, eran stands. eran Estands de material. Claro, absolutamente edificados. No eran transitorios. Eran dos líneas de recobas eh, con sus cuartos y delante digamos, en, un, en una intención de, de calificar estéticamente esos cuartos, se generaba un espacio aporticado. Bueno, eh, todo es hijo, digamos, de una mirada un poco ilustrada de intentar ordenar la actividad pública a través de la arquitectura. Y para eso es que se llama justamente a Tomás Toribio, que es el primer arquitecto, es el arquitecto del rey, por llamarlo de alguna manera, en la ciudad, que hace ese proyecto. Y en ese proyecto, eh, bueno, parecería que todo quedaría en un orden, que ya ese desorden, por lo menos de imagen o de paisaje que tenía el mercado establecido día a día sobre la plaza, empezaba a cambiar y empezaba a tener una imagen distinta. Sin embargo, aunque empezaron los trabajos de, de construcción de estas recobas, se interrumpe porque la población se levanta contra esas recobas y dice, no queremos estas recobas porque estas recobas vienen a traer muchos problemas. Primero, a limitar el número de feriantes o de vendedores, claro. eh, solo habría tantos feriantes como números de cuartos se iban a colocar sobre la Pero
0: plaza. A una construcción es como que pierde el carácter, ¿no?, de, de feria. ¿no? Bueno,
1: además, en términos de, de, de construcción, alguien que va a liderar a estos vecinos y a estos feriantes, que será el sacerdote eh, José Manuel Pérez Castellano, dirá que justamente la colocación de estas recobas eh, exagera la estructura de la plaza e impide una cantidad de actividades más libres como por ejemplo las corridas de toros como por ejemplo las procesiones religiosas como por ejemplo el paseo del estandarte real que eran todas actividades eh, frecuentes en la vida colonial y muy valoradas y con otra frescura, ¿no? sin duda, sin duda este ahora Porque esa... algo móvil le quita vida es como que claro exactamente algo muy móvil y ese término mm. que usaste malena es el término que va a usar Pérez Castellano Mirá. al referir a la plaza dirá esto es un teatro móvil no admite elementos que estructuren o mm. endurezcan mm. la actividad en el sitio ¿no? Y a mí me parece que es una discusión muy interesante porque en realidad en ese momento se están planteando dos miradas sobre el espacio público. La mirada que viene de la tradición anterior, la tradición yo diría de la fiesta barroca, del espacio barroco, que es un espacio multifocal que admite una cantidad de actividades en el mismo sitio, a veces coincidentes, a veces no, eh, frente a un orden mucho más ilustrado, higienista sanitarista, ¿verdad? que es el que el, el nuevo gobernador le quiere imponer a ese lugar. Y bueno, eh, por supuesto que entre medio hay algunos problemillas, eh, por ejemplo, se acusa a algunos cabildantes de haber comprado ya cuartos en aquel en aquellas recobas, y por lo tanto se acusa a algunos cabildantes de estar haciendo su propio Corrupción. negocio <risa> y arte y parte en el mm -hmm. problema. Bueno, esto pasa a, a ser tratado directamente al, al virrey en España y luego al rey, al virrey, perdón, en Buenos Aires y al, al rey en España, llega hasta las últimas consecuencias y finalmente se prohíbe. Uh -huh. Y es interesante eh, esa cuestión, ¿no? De, de cómo un espacio público es un espacio siempre de conflicto, es un espacio. Eh, Valioso hasta en el conflicto, yo diría, ¿no? Este, porque se contraponen distintas miradas, eh, pero igualmente debemos asumir que el espacio público siempre requiere normas.
0: Bien. Bueno, ya tenemos mensajes. Okay. Eh, muchas gracias por el trabajo que están haciendo. Soy parte de la feria desde mis 15 años, hoy tengo 41... Participé de uno de los talleres que se pudo realizar antes de suspender presencial con la Comisión de Patrimonio. Hace unos días tuve el puesto en la mesa de convivencia quincenal en la Intendencia de escuchar a Leticia Canela actualizando y detallando en qué está el estudio. Se nota el amor que le ponen a su trabajo. En lo particular estoy ansiosa por recibir nuevamente visitantes extranjeros. Nos dedicamos a los recuerdos para turistas. Gracias, Carolina. Otro mensaje... Estupenda la tarea de Cosano, que ahora le vamos a recibir a, eh, a Ricardo Cosano, justamente eh, y el colectivo Tristán Narvaja, supimos trabajar por los 150 años, Colman. Bien, vamos a un corte y ya estamos recibiendo a Cosano y vamos a entrarnos en el tema Tristán Narvaja. Tristán Narvaja nunca dejó de tener eh, público, incluso en la pandemia, bueno, se tomaron muchas medidas para poder seguir funcionando Ahora está eh, con más público, es un lugar que, bueno, como ustedes saben, siempre hay mucho tránsito de estudiantes eh, De mucha gente de afuera también, algunos que viven acá y que, y que naturalmente se vinculan con la feria Esperemos que en breve también empiecen a venir más turistas. Bueno, un lugar realmente muy rico desde todo punto de vista. Vamos a ir hablando de distintas eh, áreas que tienen que ver con este, esta vida de la feria. Y para eso recibimos a Ricardo Cosano, autor del libro Así en la Feria como en la Vida, lanzado el año pasado en ocasión del 150 aniversario de la feria. Eh, Cosano es miembro del colectivo cultural Tristan Narvaja y testigo y actor de la feria desde hace 50 años. Bienvenido, Ricardo.
2: Muchísimas gracias Malena, muchísimas gracias Willy por brindarnos este espacio
0: Bueno, contanos Ricardo en qué está todo el trabajo que están haciendo eh, con la Comisión de Patrimonio y con la Intendencia Porque son dos cosas que van eh, juntas te lo, te lo
2: puedo resumir haciendo un, un breve raconto histórico en el año 2019, a raíz de denuncias de las empresas de transporte que había feriantes que armaban sobre la línea de circulación de las avenidas Uruguay, Mercedes y Colonia, la Intendencia decide eh, nuevamente hacerse cargo de la feria después de que tuvimos aproximadamente unos 15 años de autogestión y que estuvieron omisos o simplemente no no controlaban la feria en ninguno de los aspectos a controlar. Pero luego surgió, que una vez liberadas las, las calles, eh, una cantidad de cambios que se querían imponer y modificar sin que fuéramos tenidos en cuenta nosotros los feriantes. Entonces, de allí surgió un conflicto en el año 2019 que sobre una cartulina rosada decía lacónicamente, señor intendente, la feria no se toca, es patrimonio nacional. Veo la cara de Witt me quiere matar. Pero eso fue eh, eh, un poco con picardía. ¿Por qué? Porque la feria patrimonio cultural departamental desde el 25 de febrero del año 2013, departamental, y concomitantemente nosotros en el 19 ingresamos como el mismo Willy explicaba, el trámite para que fuera patrimonio nacional, porque en una placa, que es de granito, está escrito en piedra, dice, a los 100 años de permanencia en la calle que lleva su nombre, la Feria Tristán narvaja sitio de encuentro y paseo de los uruguayos todos. De los uruguayos todos, eh, nos eleva a nivel nacional y por eso iniciamos el trámite. Una vez superado esta etapa conflictiva, que Willy anteriormente estaba hablando de los conflictos eh, que se generan en la vía pública los conflictos son todos subsanables empezamos a dialogar con las autoridades de la intendencia cada vez más eh, profundamente y cada vez eh, con mayor eh, dedicación para tratar de solucionar el tema, porque es lógico y es muy obvio que no se puede armar sobre la calle donde circulan ómnibus por los peligrosos que esto podría ocasionar, entre otras cosas. Pero no es lógico que se quisiera tematizar la feria, separarla por rubros, o sea que gente que estaba en, hacía 20, 30, 40 años en una esquina la pasaran a otra por tratar de organizar la feria por rubros, que se le achicara el tamaño del puesto. Entonces eso llevó a que empezáramos a entrar en conversaciones con el departamento de convivencia departamental, eh, donde siempre fuimos escuchados. Eh, es normal y hay que reconocer cuando uno es escuchado. Muchos de los planteos este, fueron tomados en cuenta, otros todavía no. Pero últimamente tenemos una noticia importante que relaciona el patrimonio, con el patrimonio de la Nación con la Intendencia y es que se generó una mesa de diálogo al más alto nivel en la sala Ernesto de los Campos donde hay representantes de la Prosecretaría General de la Intendencia de promoción económica, de convivencia departamental de un montón de divisiones de bromatología, de limpieza otros directores que ahora no me vienen a la mente también que antes
0: no habían tenido ese tipo de, de, no, de reunión
2: es, ...siempre fueron promocionadas... ...está todo por escrito y documentado... ...nosotros no somos improvisados... ...aunque parezca... ...en el sentido popular... ...dicen un feriante es una persona improvisada... ...para nada... ...mismo capaz que hasta nos favorece... ...que algunos directores de área... ...crean que somos unos improvisados... ...porque no lo somos, tenemos todo documentado... ...a la prueba está de que cuando fuimos a la comisión de patrimonio antes ya habíamos puesto patrimonio nacional no es para apurar a William Rey porque no está en él determinar lo que es patrimonio sí y lo que es patrimonio no eso lo determinan otras otras esferas este bueno eh, también, eso está
0: vinculado entonces con patrimonio <coughs> esa reunión
2: sí porque qué pasa te este, estaba contando también que está personal de directores del municipio B que pertenecen a la zona de la feria incluso hasta el pit porque hay una parte de la agrupación de feriantes de Tristán Narvaja que desde 1983 tiene personería jurídica y estatutos que vendría a ser una parte eh, sindical afiliada al pit pero hay otra parte que es cultural porque está la cultura de la feria, la cultura de ir a recorrer la feria de los encuentros que en su juventud Willy tenía pues, digo y puede comentar más adelante en algún otro programa de, de ir, recorrer, comprar cosas, coleccionar cosas, es una, una parte cultural. Y como la feria es patrimonio cultural departamental, no es propiedad ni de los feriantes, ni propiedad de la Intendencia, propiedad del departamento, ese patrimonio, hay que tratarlo con sumo cuidado. Para eso sé que la Intendencia hizo un esfuerzo grande, fíjese toda la cantidad de directores que puso a disposición para esta charla la próxima reunión es el día 2 de septiembre en esta última de, de agosto estuvo la antropóloga Leticia Canela donde hizo una exhibición en PowerPoint y nos contó y nos ayornó de cómo va el trabajo para la patrimonialización a nivel nacional incluso estaba la directora de cultura de la intendencia Ma María Inés Ovaldía que también prestó mucha atención y se están poniendo las pilas
3: uh -huh.
2: en tratar, no se estamos poniendo entre todos, en tratar de sacar adelante este recurso, porque es un recurso laboral, es un recurso humano. Hay 4.200 puestos censados. Pero a tratando de
0: entender entre todos y coordinar... este
2: Lo que estamos manejando, que no todo. es nuestro. Claro. Porque, ¿qué, qué pasa si mañana deja mm.
0: de, sí, sí, sí. de existir? Podríamos escuchar a Leticia Canela, que Sí, cómo parece? no. Eh, bueno, desde la Comisión de Patrimonio
3: Cultural de la Nación estamos trabajando ya hace casi dos años con el tema de la Feria de Tristán Narvaja por la solicitud que hizo, eh, que hicieron varios de, de los feriantes de iniciar este proceso de declaración de patrimonio cultural eh, inmaterial a nivel nacional. Ustedes saben que ya cuenta con la declaración a nivel departamental. No ha sido fácil durante la pandemia este, avanzar sobre todo en los trabajos de campo, pero bueno, afortunadamente en este momento que vive el país, Hemos podido retomar estos trabajos con un grupo de estudiantes, tratando de conectarnos con todos los actores sociales vinculados, con alguna investigadora de Brasil que ha puesto también su mirada desde la antropología en la feria, al igual que nosotros, y también con la Intendencia de Montevideo como un actor importante en la regulación de la feria y por sobre todas las cosas, tratando de aplicar lo, lo que denominamos la investigación acción participativa a través de, de profundizar los, las entrevistas y las consultas, como decimos en patrimonio inmaterial, la debida consulta con los portadores de la práctica, en este caso con los feriantes que es este, la razón de ser que tiene el patrimonio inmaterial. Así que en este momento estamos profundizando los estudios que veníamos realizando para tratar de terminar nuestro inventario de la feria y, bueno, someterlo a consideración de, de, la, de la comisión propiamente para eh, su posible declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial. Es un proceso complejo, es, es un espacio muy dinámico, muy cambiante, muy rico y por lo tanto, bueno, tenemos que, que tener este, una mirada muy amplia y, y, y dedicar el, el tiempo que merece la Feria de San Narvaja. Trabajando estamos y, y les iremos informando a medida que, que podamos avanzar en el tema.
0: Contanos qué, eh, cuál es eh, la idea al trabajar con la antropóloga brasileña Claudia Ularte.
2: Bueno, te voy a contar algo. Esto parece de película. Cuando estaba armando el libro que tenía los capítulos escritos y viendo el orden que le iba a dar, eh, uno necesariamente tiene que cruzar informaciones para verificar y validar lo, lo que va a poner en el libro y referenciar a las personas dónde lo dijeron y en qué momento lo dijeron. En ese momento me encuentro con un artículo que me explotó la cabeza. Tristán Narvaja, la feria de los mundos paralelos, escrito en portugués. Esto no, es demencial. Y empecé a leerlo, eh, era la tesis de la maestría en antropología de Claudia Cardoso Gularte, y la verdad que me fascinó porque siendo una persona extranjera... A pesar de haber estado en la feria de Arroja varias veces, teníamos visiones casi que iguales de casi que las mismas cosas y en algunas diferentes porque, por supuesto, Leticia como profesional y ella como profesional tienen una mirada más aguda.
0: Y qué, y qué te pareció, qué te llamó la atención de esa mirada diferente, sobre todo de alguien de afuera, ¿no? Ah,
2: me, me, me fascinó. ¿Qué, ¿Qué tipo de cosas, por ejemplo, decía? Eh, es que coincidimos casi que totalmente en todo. Pero justamente lo que no lo que no coincidían. En lo que no coincidimos. En lo que no coincidimos es en algo genéticamente uruguayo, es que nosotros nos tiramos a menos siempre. Vemos como poca cosa o le damos poco valor a lo nuestro, pero un extranjero con una mirada desde fuera, como lo tiene Claudia, valoriza enormemente cosas que a nosotros se nos escapan y pasamos desapercibidos como... La convivencia entre personas, entre puesteros, las cosas naturales de la vida y los saberes y quehaceres naturalmente. Que nosotros lo damos por hecho, pero ellos le dan un valor porque no lo tienen del mismo modo en Brasil. Y eso me fascinó. Bueno, quedó por ahí. Hasta que hace poquitos días, ¿eh? 60 días, un poquito más, 21 de junio, Alicia Borri que es una amiga en común que tenemos, me dijo... Eh, Claudia, quisiera contactarse con usted para tratar de hacer algún trabajo en conjunto... del punto de vista antropológico, ya que no se puede desplazar por temas pandémicos a Uruguay. Igual creo que en octubre va a quedar liberado ese tema y va a venir. Este, nos pusimos en contacto inmediatamente. Fueron dos meses que estamos hablando prácticamente que todos los días... ...estamos intercambiando documentación y experiencias... ...y estamos haciendo recorridas virtuales... ...que hoy la tecnología lo permite... ...no presenciales... ...y ella las va a corroborar en campo presencialmente en octubre... ...pero la noticia es que ya está en contacto con Leticia... ...y que estamos todos en contacto... ...y que tenemos idea de que en el futuro... ...poder desarrollar un trabajo muy interesante... Sobre un mercado particularmente interesante como es la Feria de Tristán Narvaja en su conjunto. Y respaldado desde el punto de vista académico.
0: Bien, hay muchas historias, leyendas. Por ejemplo, hay eh, una pregunta que mucha gente se hace y es... ¿Estuvo realmente Albert Einstein en la Feria de Tristán Narvaja? Pero vamos a dejar esa pregunta picando y se pueden comunicar con nosotros a, a nuestras redes, a Instagram, paisaje.ciudad.radio eh, o pueden mandarnos aquí al 091-525252 y nos vamos al corte escuchando sonidos de la Feria.
1: La Feria Tristán Narvaja Un dominguito buscará. de Benedetti
2: Galeano. Yo quise a este paísito incluso antes de pisarlo por el amor las mujeres y la vida y el libro de los abrazos. de van cantando Los barrios sur y palermo Empezando las llamadas Chicos si de pique y piano Suena el cantón de Uruguayo Se presenta la compañía
0: Y estamos escuchando eh, el piano de Leandro Aquistapache, que justamente tiene que ver con la feria, porque hay agite, eh, cada vez más, entre estándar Narvaja, eh, los bares, cada vez están más llenos de gente, los domingos, pero también otros días de la semana. Por ejemplo, el Imperio Bar es un bar anticuario que abrió en 2019, que al principio solamente estaba los domingos, luego se fue extendiendo los fines de semana y actualmente invita a... Otro tipo de propuestas de martes a domingo Y justamente Leandro Aquistapache Va a estar los eh, va a estar el primer miércoles de septiembre En modo piano Que es este ciclo que va a haber en, en Imperio Bar Con el tema del piano Un ciclo de shows en vivo Todos los miércoles Y bueno, hablando un poco de lo importante Que es tener la mirada de, de personas de afuera eh, Vamos a ver qué nos dice El dueño de, de, de Imperio Bar eh, Que es mexicano Rubén Montod Mantedónico A propósito de la feria
1: el potencial que tiene la feria de Tristán Arbaja es el encuentro internacional de todas las cosas y toda la historia de la humanidad. La misma historia de la humanidad recae toda sobre los pequeños puestos que están a lo largo de la calle. Uno puede encontrar desde muebles Luis XVI hasta historias de guerra, historias de paz, historias de amor. Hay libros y hay sentimientos a lo largo de toda la, de toda la feria. Es un, es un gran punto, un gran punto que debe explotarse turísticamente porque eh, en sus calles se alberga toda la historia de este hermoso país de Uruguay. La
0: razón. Bueno, eh, el tema de, de que hay mucha gente de afuera, ¿no? Eh, mucha gente que se vino a vivir, sobre todo. Sí. Más que una pena que en este momento no tenemos tantos turistas.
2: Eh, pero... Tú te referís a la cantidad de inmigrantes nuevos que hay. Claro. Hubo una primera oleada de bolivianos, después una segunda oleada de peruanos, algunos retornaron a sus países, otros quedaron. Luego vino mucho dominicano, venezolanos por situaciones de la política en su país, cubanos por situaciones políticas, que podría decirse que son un poco que forzados a inmigrar, colombianos también los hay. Y eso sin cambiar la esencia de la feria, porque antes eran españoles, italianos, judíos, armenios, turcos, lo que fuere, fueron recibidas de la misma manera, amable, inclusiva, como es la feria, como es hoy, con los inmigrantes venezolanos, peruanos, colombianos, cubanos. Pero aportaron muchas cosas, aportaron su cocina, sus sabores, sus colores... Eh, los aromas y eh, su alegría. Ya, Voy, hay,
1: ya hay arepas, ¿no? Ajá, hay
2: arepas, eh, hay tanta, Hay arepas, pequeños, eh, chicha eh, root de la Chicha Maracucha, eh, de Cómeme, que venden pequeños, arepas, eh, Vanessa, grandes. Eh, artes culinarios que no se conocían acá y que son ricos, deliciosos, y aportan eso que de repente los uruguayos no tenemos, porque también hay que ponerse en la situación que le debe haber pasado a algún uruguayo cuando tuvo que inmigrar de repente, eh, que es bien diferente. El cubano nunca tuvo nada, es una persona muy sufrida, muy poco. Viene un país que de repente le asombra la libertad, incluso preguntan porque yo trabajo con algún cubano, ¿me puedo comprar tres pollos? Todo lo que te alcance el sueldo. soy libre de comprar lo que quieras? Y se ven asombrados y desbordados. Diferente es el venezolano, que viene de una clase media, que de repente es profesional, que está eh, sobre... Formado. Sobre para la actividad que realiza pero sin embargo no se amilanan, no no se, no se bajonean, siguen trabajando y siguen para adelante, porque es bien difícil. Uh -huh. Cuando vos venís de una situación mejor a ir a una peor, y son mundos diferentes, el venezolano para mí que tendría que sufrir más, sin embargo no, son alegres, metedores, emprendedores, tienen buena chispa, buena onda, y nos contagian de cosas que nos faltan a los uruguayos.
0: Bueno, hay grandes sectores, ¿no? En la feria este, también eh, tenemos los anticuarios, tenemos el tema de los libros, hay unas 16 librerías, eh, todas abren los domingos y luego durante la feria son como 40, ¿no? Sí,
2: en su momento, eh, gracias a Dios y por suerte tengo a Willy en la mesa que no me deja mentir, tener un puesto en la cuadra de los libros, la Calle Paisandú, eh, sí, Paisandú entre Tristán Narvajas y Fernández Crespo. Era un logro porque no había un milímetro cuadrado para poner libros. Todo el mundo quería su sector ahí. En determinado momento, a mi modo de ver, fue la librería Cielo Abierto más grande del país y no sé si del mundo, porque es una cuadra, pero cuatro sendas de libros. Hacían 400 metros de montaña de libros apiladas Ajá. donde iba eh, Enrique Segarra. Eh, ...Espinola Gómez... ...como decía él y muchísimos más... ...de la cátedra a buscar cosas... ...incluso... ...los que eran niños en ese momento... ...te voy a pasar... Eh, ...Gorsi iba a comprar... ...hincha de Peñarol lo puedo decir... ...ahora me va a matar... ...iba a comprar en el puesto de Hugo Parma... ...las revistas antiguas de Peñarol... ...y las iba a leer en el Bar La Cumparsita... ...cuando tendría no más de 18, 19 años... ...y ni siquiera... Sí. se tenía idea de que iba a ser un periodista creo que es
1: interesante cómo uno veía también a los dueños de librerías muy selectas como por ejemplo eh, yo me acuerdo de ver al embajador Linardi comprando libros sí. evidentemente en una relación directa eh, donde esos libros iban a la librería después de él es decir que también era un lugar para para libreros que podrían hacerse su oportunidad en ese, en, ese, en ese lugar, ¿no?
0: Acá tenemos un mensaje de Natalia, felicitaciones, gran ejemplo de democracia, el diálogo entre las autoridades y el colectivo, eh, y bueno, vamos a recién hablabas de Espino Gómez, vamos a, a, a contarles algunas novedades, eh, hace años del nacimiento del Museo Nacional de Artes Visuales, eh, el nacimiento de Espino Gómez, eh, el museo inauguró la muestra el mirador Cavante que es una retrospectiva con 200 obras que abarcan las múltiples facetas de, de este artista en las artes plásticas en la escenografía en el diseño es eh, bueno una muestra que, que está curada por el artista Oscar La Roca y que se exhibe hasta el 14 de noviembre en las tres salas recordemos que Manuel Espinola Gómez eh, nació en Solís de Mataojo y, y bueno fue una persona muy, muy talentosa, que ahora podrán eh, valorar a través de esta retrospectiva que se exhibe en el Museo Nacional Es increíble, de Solís del
1: Matagojo, mm. ¿no? los actores intelectuales, ¿no? Fabini nació en Solís de Matagojo. Mm. Este, bueno, Espinola Gómez, ¿no? Es decir, dos, dos grandes de, de las artes. Fabini país. justamente
0: fue el que le, lo impulsó, ¿no? Como que él había desechado claro. algunas obras y fue el que le dijo, presentate a un concurso y le, de a partir de allí como que empezó a cobrar más forma su carrera.
1: Sí, pero básicamente lo, lo que me llama la atención es como cuando uno va a Solís de Matabujo ve que es una población realmente pequeña, uh -huh. ¿no? Que tiene una actividad cultural importante. El actual director de, de Cultura de... de la, del departamento de la Valleja lleva una adelante una, una muy buena tarea y allí es llama la atención no llama la atención como a veces hay lugares donde bueno el Uruguay ah, mismo no es un país muy, Uruguay, muy pequeño y sin embargo con una capacidad enorme de producir
2: artistas este ¿no? a lo largo del siglo XX totalmente, totalmente de distintos ¿no? rubros bueno, pero si me permite si se me permite, la Feria de Tristán Narvaja creo que es el motor o uno de los motores abastecedor más grande de talentos para el Uruguay y hay de todo. Al lado mío, a la derecha, Marco se recibió de contador, una educadora social, enfrente una maestra, atrás una escribana... Todos hijos de feriantes que se van promoviendo en la vida y que logran llegar a niveles académicos muy altos. Incluso, para lo que con sarcasmo dice, hasta políticos ha dado la feria. Es sabido que Novik se van vanagloriaba de haber hecho feria, que Pacha Sánchez también se van vanagloriaba de haber hecho feria. Entonces, eh, ver al feriante despectivamente o... Tenerlo por improvisado, como algunas personas dicen, o para menospreciarlo, hay que tomarlo con pinzas. Hay muchos profesionales salidos de la Feria de Tristán Narvaja, muchos artistas salidos de la Feria de Tristán Narvaja, muchos actores que son nacidos concurrentes a la Feria de Tristán Narvaja, uruguayos y argentinos. Ahora, con la pandemia, obviamente no tanto. Y el Teatro Estela, que lamentablemente eh, estamos haciendo Sí, que
1: forma parte de la feria ¿verdad?
2: Forma parte de la feria Y la está... Salva
0: Ferreira está muy cerca también, sí, ¿no? Sí. Se supone que también Pero en ese momento va a tener es que Es ver... un
1: eje importante, ¿no? De mm. la producción Las librerías son un factor de intercambio de tertulia, de, de comentario mm. de libros Entonces es, y, y, bueno, ni que hablar sportman, ¿no? En <risa>
0: relación sí, a la feria eh, justamente una noticia de la feria del libro, la feria internacional del libro que finalmente se va a realizar en el atrio municipal eh, porque en el momento se eh, se estuvo manejando la posibilidad de que fuera en el viejo mercado modelo pero finalmente la Cámara Uruguaya del Libro llegó a un acuerdo con la Intendencia para eh, hacerla en el lugar habitual entre el 26 de octubre y el 7 de noviembre. Y una noticia más, les cuento brevemente antes de irnos, hoy hay una arena de debates eh, organizada por el MEC eh, que tiene que ver con el Arielismo, estamos en el año que vamos a celebrar A las siete la, la, <risas> la obra de Rodó a las 7 de la tarde, es este bueno, este evento eh, en los cual, bueno se va a homenajear por los 150 años, del nacimiento de José Enrique Rodó. Y eh, va a haber varios eh, participantes, va a estar Daniel Mazone, Elena Motzelewski, y va a estar también Facundo Poncelón y Ramiro Podetti. Así que, bueno, los que quieran pueden seguir este, este evento que se va a transmitir en vivo por el canal del MEC de YouTube, YouTube Cultura MEC, y por Facebook Cultura MEC, así que, bueno. Yo personalmente
1: que... estaré ahí, me interesa muchísimo. Conozco a varios de los que... Estarán exponiendo y debatiendo. Creo que es un, es un encuentro para, para promover desde aquí. ¿no? Bueno, vamos
0: a tener que hablar de Rodó en algún momento, ¿no? Se sí, nos viene Rodó, Rodó y la ciudad, vamos a ver cómo lo encaramos. Ya se vino Rodó, ¿no? Está muchas Está todos pero, lados. Pero, pero acá bueno, lo tenemos que tratar también.
1: Quizás más cerca del Día del Patrimonio mmm, será más interesante hablar de él.
0: Bien. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos hoy.
2: Y lo de Einstein. Lo de
0: Einstein, tenemos que, no, que re re responderlos, ¿verdad? Porque... O
2: lo dejamos para otra No, no, no. no, 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 no ¿Estuvo
0: o no estuvo en la feria?
2: Yo creo que sí. Aunque Mena Segarra afirma que un sobrino nieto de la familia que lo hospedó, Rosenblatt, eh, lo había llevado a la... Había corroborado que había ido a la feria por estar hospedado en 18 de julio 1515, a escasos metros de donde se claro. hacía la feria, que en aquel entonces se llamaba la feria... De Yaro, todavía no tenía la denominación de Tristán Narvaja, que tomó el nombre de la calle después. Este, pero como lo dijo el propio Einstein, todo es relativo. <risa> Está bien.
1: bien. Muchas gracias. De nada, gracias a ti.
2: Nos vemos la semana
0: próxima.
1: La Feria Tristán Narva, Un dominguito buscando.
2: Encontré dos ediciones de BND y <tígalo>